0: Varmt välkomna till Yrkespodden. I dagens avsnitt så har jag med en gäst som heter Tina Lindahl. Hon driver idag ett eget företag som heter Skillex och pratar i avsnittet om hur man blir en bra egenföretagare. Men vi pratar också om hennes resa till Australien, vad hon studerade där, vad gjorde hon i Stockholm egentligen, vad är LinkedIn- LinkedIn berättar hon jättemycket mer om Och varför det är så viktigt Som privatperson men även företag Att vara aktiv på LinkedIn Så nu kör vi igång Välkommen Tina Lindahl till Yrkespodden.
1: Tack så mycket.
0: Hur är läget?
1: Det är bra, det är bra. Jag sa ju precis det att jag har lite morgonrust. Kanske pratar upp med nu.
0: Hur har sommaren varit?
1: Bra, sjukt varm. Väldigt varm. Eh, jag är i småbarnsåren, så den här definitionen av semester. Den eh, finns inte riktigt i mitt liv just nu. Men jag har haft en bra sommar. Mycket bad.
0: Har du gjort något speciellt, något kul kanske?
1: Eh, ja definitionen av kul eh, vi har faktiskt valt att vara mycket hemma, eh, det är väldigt vanligt nu när man är i de här småbarnsåren att man ska hinna med sig himla mycket på semester, man ska hälsa alltså på släktingar och man ska åka på sommarland och sådana saker men vi vill liksom chilla lite och lära våra barn att det är okej att bara plocka maskrosor en dag också, så att eh, jag vet inte om kul är rätt eh, ord men vi har haft en skön sommar, mycket liksom återhämtning och eh, tid med familjen.
0: Skönt. Mm. Du du ska få berätta lite nu faktiskt. Vem är Tina Lindahl?
1: Jag tänkte bra. Du skickar frågorna i förväg. Och det här är den typen av frågor som jag går i terapi för. Att svara på. Vem är jag? Jag Frihetstörstare är väl det ordet som jag tycker passar mig bäst. känner att jag de senaste åren jobbat för att skapa ett liv. Jag är mer fri. En person som är väldigt mån om att alla andra ska ha det bra Det är också därför jag har lyckats bra som chef eh, för att jag verkligen har krattat manegen för många andra eh, väldigt en ärlig person, eh, nyfiken ställer väldigt mycket frågor eh, har liksom en lättsam inställning till livet när många säger liksom oh, det regnar så känner jag mig ja, vad skönt med att nu får gräset vatten typ så det är väl jag.
0: Hur gammal är du och vart bor du då?
1: Eh, 38 är jag och bor i Örebro eh, på, i Almby. Okej.
0: Okay. Eh, vi tänkte att vi skulle backa bandet lite här nu. Och då ska du faktiskt berätta på vart du har eh, gått gymnasiet och så. Vart har du det? Eh,
1: på Karolinska. Här i här är Örebro. Okay. Mm. Karolinska universitetet. Eh, Var gick du där då? Sam... Eh, samhumanistisk inriktning heter det då? Samhälls- v- vad vetenskapl- man då? <laughs> <laughs> eh, Så det är samhällsvetenskaplig inriktning eh, med eh, språk, alltså humanist så att, och det är ju helt sjukt när man tänker på det nu jag liksom pluggar latin ett språk som har varit dött i ja men är det 2000 år? Det valde jag att plugga eh, Det låter svårt tänkt, Ja, och vad är poängen? Liksom. Eh, pluggade franska spanska Ja, gymnasiet kanske inte var min eh, högtid. Så, eh, rent jag har alltid varit väldigt duktig i skolan och eh, har enkelt för mig att lära mig. Men just den här inriktningen jag var jättesvår. Nu finns det ju hur mycket som helst ja, att välja mellan. Så att, eh, jag tror kanske nutiden skulle passa mig bättre eh, om jag fick välja om.
0: Men eh, sen när du tog studenten då i På gymnasiet. Vad vad hände efter det? Vad började du jobba med? Vad gjorde du?
1: Dagen efter studenten så hade jag packat mina väskor och var redo för att lämna Örebro. Jag tyckte Örebro var jättetråkigt. Grått, trist, väldigt gnälligt. fanns liksom ingen stolthet av att bo här. Så jag drog till London. Till London? Okej. Vad gjorde du där? (laughs) Det klassiska som man gör när man kommer från en mindre stad kan jag tycka. Jobba i bar, jobba i butik, mycket service. Det har också legat nära mig. Att ändå kejtra till andra människor. Så var där en sväng. Drog till Paris en sväng. Och pluggade där. Franska. Men sen hörde mina föräldrar av sen när jag var 21. Och tyckte att jag hade tramsat färdigt. Och sa det är dags liksom att börja plugga. Och jag tror kanske inte jag var riktigt redo. Att börja plugga. Men jag ja, gjorde som de sa. Och uppnådde faktiskt. En atlas eh, med hela världen då framför mig, blundade och pekade och tänkte, där finns inget land där, dit åka. <laughs> och då blev det eh, Australien. Australien. Och, eh, Melbourne. Häftigt. Mm. Och
0: vad pluggade du där då?
1: Till produktutvecklare. Vad är det? Ja, vad är det? Inriktningen var produktutvecklare inom konfektion, alltså inom kläder. Eh, så utbildningen handlade om att jobba, det kallas det för y, eh, yrkes... Eh, IH,
0: yrkeshögskola typ. Ja, typ. typ. Mm. Det var mer.
1: Ja, det var mer den typen av inriktning. Vi jobbade tillsammans med Pacific Brands, de som äger eh, Jockey. Eh, det märker du är väldigt stort i Asien. Okay. Eh, och Hush Puppies och Kylie Minows eh, kläder. Så du hör ju, det är väldigt centrerat till Asien. Eh, men det vi jobbade med dem, i att eh, lära oss att läsa marknader- Eh, vad fungerar, vad fungerar inte, vad säljer, vad säljer inte, till vilka prispunkter man vill att betala. Eh, lära sig väldigt mycket om målgrupper eh, och sedan då ta fram produkter tillsammans med Pacific Brands, det här eh, företaget då. Eh, och lära oss att paketera det, marknadsföra det, hitta rätt säljkanaler, eh, jobba mycket med marknadsföring. Eh, så det var det jag gjorde under tre år. I
0: så det var tre års utbildning då mm. i Australien. Men ja. om du fick beskriva lite år ett, år två, år tre. Kommer du ihåg ungefär hur det såg ut typ, i utbildningen? Vad ni började med och vad ni slutade med?
1: Mycket handlar ju om att bygga case. Så att förra året, första året handlade mycket om att liksom bara baskunskaper inom retail. och Jag kommer bara ihåg orden på engelska såklart. Men, det bara så- men range development och merchandising och prissättning, ledarskap. Hur man skulle liksom jobba som ett team. Eh, eh, produktsortiment. Att gå ut och scanna marknaden för att se vad som händer. Och lära sig basics så, inom hur man jobbar med produktutveckling. Eh, år två och tre, då, var vi, då jobbade vi med en faktisk produkt. Eh, nu kommer inte jag inte ihåg vad det var år två. Men år tre så var det strumpor. Okay. Vi fick en brief eh, att eh, hotta till eller göra strumpor mer attraktivt. Mm, mm. Och det här är alltså 2004 då. Eh, när strumpor mest var svarta. Eh, jag vet inte hur gammal du var 2004. Men det fanns <laughs> ju en tid när strumpor verkligen bara var svarta. Och oh. speciellt för män. Eh, och de kände liksom, äh, men vi, liksom, vi måste hitta på någonting. Så att eh, vi började ju se över liksom vem man ville att betala för. Och då handlade det mer om att man ville ha eh, statement socks Så. Eh, och idag finns ju Happy Socks, det kanske du har jag hört talas om. Det har jag hört talas om. Ja, ett svenskt bolag som eh, tjänar väldigt mycket pengar på att just eh, sätta färgglada strumpor. Grym liksom. idé alltså. Ja, så att eh, nu vill ju inte jag vara den som är den. Du var där först. Jag menar det, fast det är <laughs> Asien. Så att eh, vi promotar ju den typen av strumpor som var färgglada, leksamma, mycket färger, mönster och sådär. Men det som var kul med utbildningen Det som passade mig Det var ju det praktiska Att inte bara sitta och trycka i med teori Utan att man fick en bas i teorin Och sen så handlade det om att omvandla det Rent praktiskt att göra Vi fick liksom ta och känna på strumporna Vi fick gå ut och sälja Vi fick prata med vår målgrupp Och stå och pitcha framför Pacific Brands Så att det var liksom setupen För de tre åren Häftigt
0: Men du, hur var det att leva i Australien då? Skitbra Värmen hela tiden eller?
1: Nej, inte hela tiden. De får ju, jag sitter inom citationstecken vinter. (laughs) Så då får de ju 10 grader. Men då sitter ju folk på sig dunjacka och tycker att det vantar och sådär. Nej men det är ju fantastiskt. Jag brukar säga det. Vi svenskar, alla svenskar Eh, borde åka en sväng till Australien för att bli den här härligare versionen av oss själva. Eh, för svenskar tycker väldigt mycket om australänsare och vice versa. Eh, för vi har n- n- något liknande i vår person men när vi kommer till ett varmt land så blomstrar vi. Ja. Eh, för det här är ju ett land där det handlar mycket om att eh, bara gilla, gilla läget. och I mean, No worries är ju någonting som Många säger det i Australien och det handlar om det som liksom, tar inte livet så himla allvarligt. Njut, ta det lugnt, man kan fortfarande göra bra business. Det handlar mycket om friskvård, att ta hand om sig själv, äta bra mat, liksom, vara på stranden, bada. Så att jag är tacksam för ordningen i Australien för jag känner att jag blev den versionen av mig själv som jag tycker väldigt mycket om. Så jag fick blomstra där.
0: Hur länge var du i Australien? Då? Var du där i tre år och drog hem eller var du kvar där? Eller? Nej,
1: jag kom hem för min pappa blev sjuk. Okay. Så då ville jag vara hemma. Så 2004 kom jag hem igen då.
0: Vad gjorde du då, då? Var det omstart på nytt eller kände du bara nu jäkla ska jag hitta något inom produktutvecklingen? Ja, så var det. Ja?
1: Jag kände att nu har jag en utbildning, jag kommer få världens toppjobb. Nu har jag någonting som ingen annan har och det är den här vinkeln. Eh, tjej fick jag kan man ju <laughs> säga. Jag drog upp till Stockholm. Jag kände fortfarande att Örebro då var för eh, eh, kanske litet utan att egentligen ha utforskat möjligheterna här. Jag bara hade den eh, synen på Örebro vilket var tråkigt. Eh, kom upp till Stockholm. Sökte ett jobb som specialdesigner för ett grossistföretag som gjorde profilkläder. Mm. Ja, där man sätter reklam på. Um, och jag kommer ihåg den här vd: som intervjuade mig. Han var alltså Tina, rent teoretiskt. Teoretiskt så har du liksom allt som, som vi letar efter. Men du har inte det praktiska i att ha faktiskt levt i miljön. Du har aldrig ägt en egen budget. På 10 miljoner. Du har aldrig rest i Asien runt de här fabrikerna. Eh, så sa han, jag vill att du ska komma dit. Men det finns ett ställe, jag sätter dig på den viktigaste platsen på bolaget. Och jag bara, oh my god, liksom, nu blir jag vd, tänkte jag. Han var du ska få sitta i hjärtat av vår verksamhet. Och när du eh, har gjort det här uppdraget, då kan du ta vilken position du vill i bolaget. Jag bara, men vad händer nu? Mm. Han bara, jag ska sätta dig på ordermottagningen. Och jag bara, va? Han var du ska få lära känna våra kunder. Mm. Och det var ju så här i efterhand, det är ju ett genialiskt drag att sätta alla kanske som börjar på nya positioner oavsett vart eh, på, på kundservice eller på order. Så att man verkligen får lära känna liksom kunden och vad funkar, vad funkar inte. Så att jag hamnade där eh, och kom ju väldigt vetgirig så Från skolan och peta på folk. Och liksom, va, varför svarar du inte telefonen på, på fem sekunder? Du väntar tio sekunder. Och varför pratar du inte om kampanjerna som vi har? Och varför berättade du för kunden om din grillkväll? Liksom, så Jobbig människa. Så <laughs> tyckte de. Min chef stod uppe vid och bara, I love her. <laughs> så, så att eh, jag... Eh, Hur länge var du där då? Eh, ett och ett halvt år. Okay. Och jag blev ju chef för den avdelningen för att en tjej då som var, hon blev mammaledig och det blev ett yppert tillfälle för mig att få testa. Så vi gick faktiskt från att vara en ordermottagning till att bli en ineställningsavdelning för vi vände liksom på hur vi tog hand om våra kunder och att vi istället började sälja.
0: Men kände du att när du var nere i Australien, det som du lärde dig där nere, till exempel med de här caserna som ni fick göra med strumporna kände du att du kunde ta med det till, till företaget i Stockholm? Mm.
1: Det jag lärde mig var ju liksom metodiken att ställa en massa frågor, i att kartlägga. Vad fungerar, vad fungerar inte? Det fattade jag ju inte då. Jag fattade ju inte att jag applicerade allt jag hade lärt mig i plugget i yrkeslivet. Nu är det i efterhand så är ju anledningen till att jag haft en fantastisk karriär i Stockholm för att jag fick med mig den här metodiken från universitetet så att ja absolut just det där att se helhet vem gör vad, när vad funkar, vad svarar kunderna på vad behöver vi ändra ja men att lägga pussel det var ju det jag fick göra universitetet och det är det jag gjort också under mitt yrkesliv i Stockholm och fortsatt idag
0: och du är ju egenföretagare idag mm. som vi ska prata lite mer om. Mm. Men jag kände redan där vid när du var i Stockholm och arbetade kände du redan där att drivet inombords kom redan då eller kom det längre fram eh, i livet? Eller hur, hur såg det ut i Stockholm där?
1: Drivet till?
0: Till att bli egenföretagare.
1: Um, nej, det fanns jag absolut inte, inte från början. Nej. Nej, nej, och inte heller eh, någon typ av ambition eller dröm av att bli chef jag bara insåg att jag fick med mig människor, att jag var jag kunde rättfärdiga varför vi skulle gå till höger, jag var väldigt rättvis, och jag tog in människors åsikter så att, och det är ju liksom lite framgångsrecept så, men det var inte någonting som jag hade läst mig till, utan det, det bara blev så, liksom Drivet till
0: när, när kom du in på det här med att bli egenföretagare då? När kom du in på det?
1: Jag tror Tanken har funnits sedan kanske 7-8 år sedan. Där kände att Nej, men nu, nu kan jag göra det här med ledarskap så pass bra. Och det här är nog inte riktigt vad jag vill göra. Men då saknades mod. Eh, sen flyttade jag ju hem till Örebro och fick inget jobb här. Det var alldeles för svårt att ompaketera mig. Eh, jag ville inte jobba som chef utan jag ville jobba med... Eh, strategisk kompetensförsörjning eller bli bli chefens högra högra hand helt enkelt. Och det var för svårt att ompaketera mig och jag jag var ingen profil här genom att jag inte hade någon nätverk. Så det är ju mer nöden som har gjort att jag driver eget idag. Och det är jag jättetacksam för. För att jag har aldrig haft så roligt. Jag har aldrig mått så bra i mitt yrkesliv. Jag har aldrig varit så kreativ. Och jag har aldrig känt mig så värdefull. Som jag gör idag som egen.
0: Och Nu när du ändå pratar om det så ska vi gå in på ditt företag. Det heter ju Skillex. Mm. Vad gör Skillex för något?
1: Eh, Skillex jobbar med eh, affärsutveckling eh, riktat mer mot egen och, och småföretagare. Eh, jag hjälper bland annat till med eh, en strategisk närvaro på plattformen LinkedIn. världens största affärsnätverk och sen när jag väl har gett mina kunder en sälj- och marknadsföringskanal, vilket LinkedIn är, så kliver jag även in i deras verksamheter och ser över, finns det någonting annat som finns inom bolaget, kompetenser som vi kan göra om till färdigheter, gör vi saker på på det bästa sättet och då blir det mer verksamhetsutveckling. Så det är de två benen som, som jag står på och Eh, verksamhetsutvecklingen, det är ju en spegelbild av det jag har jobbat med som chef i tio år. Eh, affärsutvecklingen via LinkedIn, det är något jag har blivit ruggigt duktig på de senaste tre åren, just för att jag inte fick något jobb själv.
0: Men eh, jag har ju varit på en av dina föreläsningar och jag tyckte det var jättegrymt att få höra om hur LinkedIn verkligen är. Mm. Det är som du är riktigt en expert på det där. Mm, Men är det bara föreläsningar du, du riktar dig på? Eller är det också som du pratar med att gå in i företag och hjälpa dem med att boosta upp företaget? Typ?
1: Det är primärt det andra. Att jobba liksom one-to-one med företagare. Föreläsningar gör jag av två syften. Det ena är ju för att eh, eh, höja den allmänna kunskapsnivån om vad möjligheterna är med LinkedIn. Men det är också ett sätt för mig att hitta affärer. Så att när jag ger utan mig själv gratis till en stor mängd människor. Så självklart är det vissa som kommer tycka att Men det här behöver jag för min, för min affär. Och det är väldigt många företagare som jobbar så. Att du har ett erbjudande där du går ut och bjuder på kunskap. För att sen då kroka arm med några av deltagarna.
0: Men kan inte du inte berätta lite hur grundade Skillex och hur startade resan liksom? Satt du en kväll och bara Ja, men det här ska jag göra. Eller var det någon Nej. process som kom, kom igång efter ett tag?
1: Nej, men igen, det var ju nöden. Jag fick ju liksom inget jobb här eh, när vi kom hem till Örebro 2015. Eh, jag sprang på en massa intervjuer eh, och fick ju en fråga som vi aldrig har fått förut. Och det var ju vem, vem vi kände. Eh, och jag och min man, vi kände min mamma. Eh, och då fick vi ju höra från rekryterarna att det här är en nätverksstad. Så det du säger att du kan och den du säger att du är måste någon annan lokalt kunna intyga. Annars blir det jobbigt för dig. Så att jag började ju vara på LinkedIn för att stärka mitt personliga varumärke trycka in värde i nätverket för att visa vad jag har varit med om. Och sen knyta kontakter. Och genom att jag gjorde det där så systematiskt och liksom knäckte koden för hur jag skulle göra så fick jag också en synlighet hos företagare. Jag blev också gravid i den här vevan och då var ju ännu mindre attraktiv tyvärr att anställa. Så att när jag skulle börja jobba igen sen, för ett år sedan då, då var det så många företagare som hörde av sig och sa Tina du gör någonting på LinkedIn som vi, vi är jättenyfikna på. Du får synlighet, du har bra content, du får engagemang. Säljer du via LinkedIn? Ja uppenbarligen. Liksom så så att då paketerade jag det jag hade lärt mig ehm, och tänkte att jag kör nu. Mycket också för att min son, han är, fem, han är sex nu, han sa till mig för ja, ett år sedan då, när vi satt i bilen, mamma varför jobbar man i fem dagar och är ledig bara två när det är så mycket roligt att vara ledig? Och tänkte jag bara, vad har han fått det härifrån? <laughs> liksom att, att jobba ska vara tråkigt. Um, och då kände jag att nej men, jag vill inte bli den där morsan liksom, som går och stämplar in till jobbet um, och berättar för honom att men det finns ett annat sätt att leva har jag hört där du äger din egen tid och du kan få göra det du vill jag har aldrig vågat göra det men gör det du jag kände att Fuck it, jag gör det jag testar nu um, och så får vi se hur det går um, och det går ju skitbra att
0: Alltså det är ju jättehäftigt att höra. Jag tänkte fråga lite hur det var i början att starta företag. Var det, var det kämpigt eller kom det igång direkt? Eller till exempel första föreläsningen, vad hände där liksom?
1: Första föreläsningen, jag har ju aldrig satt och föreläst liksom så. Jag har, jag har ju haft presentationer i rollen som chef. Men där har jag ju förmedlat någon annans vision och mission så. Första föreläsningen var i december... Förra året faktiskt. Jag kände så här, hur 17 ska jag, hur ska jag få ut mig själv? Liksom, hur ska jag få eh, respons? Hur ska man veta vem jag är? Eh, så att jag la ut ett LinkedIn-inlägg. Eh, där jag, eh, under december jag ut digitala julklappar. Eh, som en julkalender. Jag sa, jag kommer 30 minuter till er. Eh, och berättar om eh, värdet av LinkedIn. Eh, det finns så här många platser. Liksom, Först i kvarn. Och de gick ju jättesnabbt. Och det var ju både offentlig och privat sektor som eh, tog in mig. Eh, där fick jag synlighet. Och eh, jag förankrade mig som någon som var väldigt duktig på LinkedIn. Så där började ju folk liksom eh, nosa på mig. Att vad mer kan du, kan du ge oss? Eh, och sen efter det så gjorde jag en, 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 en workshop. Där man under en dag fick lära sig mer om LinkedIn. Eh, och på, på den vägen är att jag levererade värde i de två eh, tillfällena. Eh, så att det blev det här word of mouth. Eh, om du ska göra någonting med LinkedIn så är det Tina du ska råd det till. Och sen så har jag jobbat stenhårt under det här året för att utvärdera eh, resultatet och värdet i det jag ger. Så att målgruppen hela tiden berättar för mig det här funkar, det funkar inte. Så jag, för att svara på din fråga, var det svårt? Eh, alltså är ja, du
0: självlärd med allt det här? med ja, men det är jag Då är det, ja,
1: ja. det är
0: Du har bara experimenterat bara, det här funkar jättebra. Ja, du,
1: du fattar inte hur mycket jag experimenterat. Jag har gjort så mycket tokiga grejer. Jag har uttryckt mig knasigt. Jag har kommunicerat som en eh, tok. Eh, eh, jag har verkligen gjort bort mig. Jag brukar säga att kunderna betalar för mina misstag så att att, nu vet jag hur man ska bete sig så vad är definitionen av att det går bra att att, jag kan ju leva på det jag kan leva gott på det jag jag gör idag men för mig handlar inte framgången nu om att kunna köpa en bil eller att kunna åka till Gran Canaria för mig är framgången tid att jag får tid till att fortsätta leva det här livet och tid får jag
0: Det är ganska häftigt att lyssna på men LinkedIn känner jag generellt. Jag har haft LinkedIn i ungefär kan det vara fyra år. Men när jag började universitetet här, då gjorde jag min profil ordentlig. Men det är nu på senaste tiden kanske bara några månader tillbaka när jag startade podden som det har gått i raketfart uppåt för mig med LinkedIn. och har också över 5000 kontakter och tycker att det är vinkul. Men Varför, om du tänker så här att att, lyssnarna undrar, varför ska man ha LinkedIn?
1: LinkedIn är ju ett affärsnätverk. Och vad gör man på fysiska affärsnätverk? Jo du knyter kontakter, du går dit för att marknadsföra dig själv, du går dit för att marknadsföra eh, kanske ditt företag, du är på jakt efter lukrativa samarbetspartners, du vill göra affärer. LinkedIn ger dig ju möjligheten att kliva in i ett nätverksforum fast eh, online och du har hela världen framför fötterna. Så om du har ett behov av någon typ av ökad synlighet eller du har, du jobbar med försäljning med marknadsföring du kanske sitter på offentlig sektor och jobbar med näringslivsutveckling att vara på LinkedIn ger ju dig en möjlighet att lära känna en målgrupp, din målgrupp så att du kan bli skarpare kanske på det du gör du kan knyta kontakter som är av värde sen så är det socialt medie också så att Plattformen står ju och faller med att personer som du och jag lägger in värde. Så att du kan även också bli väldigt duktig i ditt område för att du tar rygg på andra. Vill du etablera dig som tankeledare är ju plattformen ett fantastiskt forum för det. Det har ju ett Facebook liknande interface nu med ett flöde liksom och där du uppmuntras till att dela mer av det du kan. Så att det finns ju så många aspekter utav, utav LinkedIn. Man måste väl bara fråga sig själv. Är jag en person som vill vara aktiv på ett affärsnätverk? För um, Jag har ju några som har suttit till mig och säger. Liksom, uh, ja, jag hör vad du säger Tina. Jag lyssnar på, liksom, jag lyssnar på vad, du, vad du ger för råd. Uh, men jag förstår inte varför jag ska vara där. Uh, och för de personerna där då konkreta råd. Som tankledarskap, hitta kunskap, knyta liksom samarbetspartners. Om det inte biter. Då tycker inte jag att man ska vara där. För då har du kanske en halvdagen profil där vi inte får upp essensen av dig. Och det är ju som att gå in i ett fysiskt nätverksforum med en papperspåse på huvudet. Så Så att det finns många anledningar att vara på LinkedIn.
0: Det känns som att LinkedIn nu, att vi i Sverige ligger fortfarande lite efter. Men alltså... V- vilket land är det, det är aktivast. Vet du det? USA. Är det, det är USA. Mm. Okay. Är, är det Facebook som äger LinkedIn eller är LinkedIn Microsoft Microsoft. Äger okay. LinkedIn.
1: Um, så det är inte, inte Facebook. Och i USA um, använder de ju Linkedin så som de också är i sitt samhälle. I USA så finns det ju ett ord som inte finns i, i Sverige: community. Där du liksom, eh, man hjälper varandra. Man stöttar och eh, man, man misslyckas och man, man lyckas. Det är ingen, ingenting som man dumps för. Du är nästan höjs för att du delar med av det. Eh, I USA så lär du dig i tidig ålder att bli ritualiskt stark. Eh, den här The American Dream, där det handlar om att eh, testa, våga men också ta hjälp av andra. Det gör ju att eh, LinkedIn som forum är ju knark liksom, för eh, många i USA. För du lär dig väldigt mycket och du kan knyta kontakt med vem som helst. Här i Sverige ifrågasätter vi fortfarande så här nu får jag kontakta någon som jag inte vet vem det är. Jag ska nog inte lägga till den personen. För typ det i ligger, svensk Ja, eller? för ja. det ligger inte i vår natur att vara nyfikna på, på då, främlingar. Så, eh, när du inte har en aning om vad den här personen har för visioner, drömmar, nätverk. så, så att eh, måste bryta eh, den där barriären, känner ja, men Det är det vi håller på med nu, mm. du och jag. Så, du lägger in värdefullt content i plattformen. Du har förstått i tidig ålder att det här är ett affärsnätverk som kan gynna dig eh, och du hjälper ditt nätverk med kunskaper från dina gäster. Jag försöker utbilda nätverket i hur man kan bete sig på nätverket för att det ska få bäst effekt. Så vi har en, en väg att vandra men titta åt USA om man vill bli inspirerad.
0: Jag tycker det är bra med LinkedIn jämfört med Facebook och sån här grejer. Att det blir lite mer seriösare och det blir lite... Det är inte så att man lägger ut på LinkedIn, åh vilken god mat jag åt idag på den här restaurangen eller... Och jag har gått ut och gått ut med hunden till exempel. Utan här är lite mer. Oh, jag har ett affärsnär- affärsnätverk. Jag söker det här. Gör en tråd. Gör lite mer så här. Jag söker det här jobbet. Så att allting blir lite mer seriöst. Och det tycker jag är jättebra med LinkedIn som plattform. Mm. Men vad tror du också om LinkedIn i framtiden? Tror du det kommer växa ännu mer? Eller tror du det kommer liksom. Vad tror du? Ähm.
1: Um. Ja, Lisa Gunnarsson som är eh, den nordiska chefen för LinkedIn. Hon lägger ju in liksom inlägg ibland där hon berättar om statistik kopplat till LinkedIn. Eh, om jag ska stanna kanske vi i Sverige då. Eh, så är egenföretagare den kategori som växer mest på och om man kollar på vilka som använder LinkedIn– –så är det väldigt mycket tjänstebolag. Och det är ju logiskt att vi som säljer våra tjänster springer– –på dels fysiska nätverksforum, men vi även det här. Så jag tror att plattformen kommer bli ett mer renodlat eh, sälj- och marknadsföringskanal. Eh, människor kommer förstå att om jag inte lägger in någonting i nätverket– –så kommer ingenting, jag kommer inte få ut någonting av det. Um, Jag tror att människor kommer bli bättre på att dela med sig av sig själva. Det här kan jag, det här är jag. Personal branding. Hoppas jag blir någonting som sätter sig som en trygg kompanion bredvid många som bygger bolag. För i den gigekonomin som vi ändå är på väg mot där fler och fler går ifrån en anställning och istället gör som jag då eh, lever på våra färdigheter eh, då kommer ju utbudet av produkter och tjänster se mer eller mindre likadant ut och då blir det att man väljer personerna för att du diggar mig du tycker att liksom, ja, men vi får bra kemi eh, Tina har bra värderingar eh, hon har bra kunskaper också men jag kan vara mig själv med henne eller hon ser mig eh, och det har du baserat eh, på hur jag vill att prata till dig på plattformen så att jag tror det kommer bli mer mänskligt eh, men kopplat såklart till business att man har affären liksom i, i centrum.
0: Häftigt. Du eh, om vi ska beskriva hur en arbetsdag ser ut för Tina eh, i ditt yrke hur, mm. eh, hur ser det ut? Har du några morgonrutiner eller hur, hur ser en dag ut?
1: Dag. Jag dricker en liten vatten innan jag går upp på morgonen. Är det så? Eh, och så? är det faktiskt. Det är
0: jättebra. Jag har hört att när man har sovit när man är helt uttumt på vätska det är första man ska gå upp och dricka vatten. Ja gör jag. Mm. Det är jättebra. Och jag
1: här från Alexander Perleros. Att det är han, också hans tips var alltså, Varenda
0: jävla... <laughs> ja, men han är grym.
1: Ja, yeah. så han sa det och då, då hade jag ju druckit in lite vatten i typ tio år så kände jag bara, det är därför jag mår så bra. Eh, jag försöker ju nu att bryta mig ur 8-17 till eh, produktionen mm. det är skitsvårt kan jag säga när man har jobbat i det i 15 år eh, att eh, då skapa ett nytt sätt att leva där kanske jag producerar mellan 10 och 2 så det är min ambition men eh, mina dagar handlar ju väldigt mycket om eh, kundmöten eh, att ta hand om eh, trafiken som jag genererar genom mina inlägg jag bearbetar ju all engagemang jag får i de inläggen jag gör dagligen så, har mycket workshops med kunder som kommer till mig på tal om framgång då jag måste ju nypa mig själv i, i armen när jag har kunder som kommer från Härnösand Malmö, Jönköping Eskilstuna, Stockholm till mig i Örebro därför att de tycker att den kunskapen jag ger är så pass värdefull Um, så att mycket sånt. Eh, föreläsningar gör jag ju en gång per höst och en gång per vår. Mm. Eh, Sådana öppna föreläsningar. Men eh, jag gör ju även företagsspecifika. Åker um, runt också till närliggande eh, län och landskap. Eh, för att jag känner att jag är av värde där. Um, det är så mycket interaktion med människor. Um, tänker i oktober och november att jag ska stanna lite och se över mitt erbjudande och paketera om mig själv lite så Så affärsutveckling ligger på min egen affärsutveckling ligger på schemat framgent
0: Det låter jättebra Vad har du för planer framåt då? Hur ser din framtid ut? Har du bestämt hur, hur det ser ut eller vad tänker du?
1: Jag har ju inte det. Jag är ju en sån här person som inte jobbar måldrivet. Och jag omgivar mig människor som är likadana. Eh, på gott och ont tror jag. Jag får ju lite ont i magen. När jag är runt människor som eh, sätter mål. För då känner jag att. men Lever man i nuet då? Jag är ju ändå den här frihetsknarkaren som jag är. Eh, jag har några drömmar om framtiden- personer som jag vill kroka är med- eh, som jag tycker är värdefulla- som jag kan lära mig av att göra någonting tillsammans med dem. Eh, men just nu så njuter jag- varje dag av att- jag får vara värde för någon annan. Eh, jag njuter så länge som det här varar. Jag pratade med en kompis- som driver företag här lokalt. Eh, och det går väldigt bra för honom. Så sa han, inom ett år- då har du liksom dina första anställda- och du har kontor- och det finns ingen del av mig som går igång på det. Utan jag känner mest, nej men jag vill göra min, min grej. Och jag måste landa i ett sätt att driva mitt företag som känns bra. Så att t- det är mina framtidsplaner. Ja, ja.
0: ja men det är jättespännande att höra. Du, om vi ska knyta ihop den här säcken lite nu. Så brukar alltid jag ge till mina gäster lite avslutande tips. Som du ska ge till lyssnaren. Och idag så blir det en liten twist. Men du ska ge ett tips till en person som vill bli egenföretagare. Och sen ska du ge ett tips till varför man ska skaffa LinkedIn och bli aktiv mer mer på LinkedIn.
1: Okej, men vi tar den första frågan. Vi tar första frågan.
0: Så ett tips på hur man blir en bra egenföretagare.
1: Om du ska bli en bra egenföretagare så behöver du mästra tre saker. Att nätverka. Att marknadsföra dig. Eh, och att sälja dina egna tjänster. Det spelar ingen roll. Hur duktig du är på att liksom trimma pudlar. Eller på att. Eh, um, kan inte komma på någonting här. Att föreläsa. Eh, om du inte. Eh, har personer runt omkring dig. Som kan främja din affär. Eh, jag fick höra för några veckor sedan jag snackade med en, en, en LinkedIn-expert, en faktisk LinkedIn-expert, han heter Linus Akersson. Så sa han, Tina... Vet du vad han har gått man? LinkedIn-skolan, eller? Nej, men han har typ är utvalat att få åka upp till Stockholm, till ah, HQ okay. på LinkedIn, där han får ta emot tips och tricks om funktioner mycket. Jag har fått typ ett, ett LinkedIn-expert, eh, kanske, jag vet, och det är tacksamt, men jag kan ju inte allting om funktionerna, klicka här, gör så här. Jag vet hur du skapar ett nätverk som du kan tjäna pengar på. Så... Eh, Nej, men han sa, eh, vet du vad den matematiska, framgången är? Eh, eller, eh, matematiska formerna är för framgång? Jag bara, nej, har du den? Han bara, ja, sitter du ner? Jag bara, ja men säg liksom, vad är det? Ba, är du redo? Jag bara, ja. Han bara, vad du kan gånger vilka du känner. Där har du den. Och det är ju genialist. Så... Mitt tips till dem som vill starta eget. Definiera vad du kan. Koppla gärna ihop det med vad du vill göra. Vi kan alla göra massa med saker. Men om du är egen. Passa på att lägga in motivation också. Och sen skapa ett nätverk. Som kan kratta man manegen åt dig. Eh, och bli duktig på eh, försäljning.
0: Grymt tips faktiskt. Eh, och det, är det sista tipset då nu. Eh, varför ska man skaffa LinkedIn? Och varför ska man bli mer aktiv på LinkedIn?
1: Eh, varför man ska skaffa LinkedIn kände jag att jag svarade lite på innan men det har ju att göra med eh, att kliva på den här plattformen där du har tillgång till är det, ja, 567 miljoner människor oh, eh, att eh, höja blicken från kanske eh, det som är din jobbvar och din vardag idag, eh, inspireras av andra, eh, knyta värdefulla kontakter, eh, bygga ditt personliga varumärke Um, stärka företagets varumärke också genom att sätta uh, fram de människorna på bolaget så att de blir synliga. Jättemånga som inte gör det, det är helt tokigt tycker jag. Um, och sen vad var den andra? Det var,
0: varför ska man bli mer aktiv ja. på LinkedIn?
1: Uh, jo, men blir du mer aktiv För det finns
0: ju de som bara skapar en privileg och sen så bara, ja.
1: Ja, yeah. um, Ja men blir du mer aktiv då får du m- mer och mer människor upp ögonen för dig eh, så att du får också en chans att attrahera personer av värde så det inte bara blir att du måste aktivt söka upp personer utan lägger du in någonting av värde eh, då får ju ditt nätverk upp ögonen för, för vem du är eh, och det kan leda till jättehäftiga eh, relationer eller att man blir buden på events eller sådär.
0: Ja, men det är superbra tips. Du, eh, jag ska bara säga det till alla lyssnare nu. Så fixa LinkedIn. Eh, lägg till mig. Lägg till Tina. Yes. Vi är jätteaktiva på LinkedIn. Eh, och glöm inte att eh, prenumerera och lyssna på yrkespodden här. Eh, och så får jag säga tack så jättemycket Tina för att du ställde upp.
1: Tack för inbjudan.
0: Tack för att du lyssnar på yrkespodden. Jag skulle bli superglad om du delade avsnittet eller betygsatte podden i podcastappen Prenumerera gärna på yrkespodden för att få notiser på alla avsnitt. Tack!